0: 欢迎来到 Pet Talk 说宠物，宠物听我说。我是最爱毛小孩，也最爱跟兽医师聊天的 Tiffany。随着现代人越来越注重生活品质，饮食习惯也越来越精致，肥胖已经变成一个很严重的健康问题。肥胖的毛孩的数量每年其实也都在增加，可是问题是很多人都觉得说宠物就是要胖胖的才可爱啊，甚至认为说这代表我养得很好，我很会养。但事实上，可爱的背后却真的也要面临很多肥胖带来生活上的困扰，甚至是疾病的风险。英文中的 obesity 中文翻译就是肥胖症，所以真的不要再以为毛孩胖胖的不会影响健康咯，它真的已经是一个疾病了。那在临床上，狗狗跟猫咪其实也跟人类一样，很多的内科疾病真的都跟肥胖有关系。所以今天这一集，我们邀请到维康动物医院内科的宋子阳兽医师来跟我们聊一聊宠物肥胖这件事。然后又有哪一些是可以帮助毛孩减重的好方法呢？欢迎宋医师。
1: Hello， 大家好，我是维康动物医院内科宋子阳兽医师
0: 。宋医师，我问你哦、喔，嗯、你在临床上应该看到很多。胖胖的毛小孩、啊
1: ，对，这个是大家不想承认又不得不面对的一个问题、哦。<笑>对
0: ，然后我相信多半的四主都会用那种啊，真的吗？有吗？还好啦，这样的心情来讲，没错，没错对不对？可是看在你们眼里，那真的都是很多很多的风险。对
1: ，因为实际上哦，就说我们现在讲，就是我们其实，在宠物医院，其实从宠物的一生哦，从年轻一路到老年，大概我们大概都会面对到。那现在其实大家的饲养观念也都越来越好哦，所以在很早期的阶段，大家都知道其实我们要帮家里的猫还去绝育这件事情了。那在早年，因为其实绝育还没有这么观念这么普及的时候，其实大概可能会有一半的动物其实没有绝育这件事情。不过近年来，大概绝育的比例大概已经将近到八九成这么个高了。那绝育之后啊。其实往往最常面对到的一个问题，就是因为不管是男生还是女生的这个动物，他们因为没有这个荷尔蒙消耗这个能量哦，所以其实这个肥胖的机会就已经很大幅度的增加哦。所以这也是为什么，就是说近年来，其实，在很年轻的动物就会很提早开始面对到肥胖这件事情。当然，绝育其实会是其中一个很关键的因素。嗯，可是这并不代表绝育这件事情不该做。哦，因为实际上，其实我们收收益师会推荐进行这样子的医疗行为，其实都有它背后根本的原因在哦。好，比如说，简单对女生来说，其实提早的绝育其实可以避免掉很大量妇科相关的疾病哦，嗯、像是比如说跟我们人类很像的乳癌的问题，哦，甚至一些子宫本身上面的病变。所以在衡量这些好坏处之后，其实我们还是会大幅度的建议，其实可以提早绝育这个这个医疗行为。嗯，那当然就是说绝育之后，我们刚刚提过，因为毕竟没有这个热量的消耗。耗了，所以这个动物其实毕竟比较容易储存这些热量在身体里面了、哦。那再来哦，因为毕竟这个我们说这个台湾的环境哦，尤其台北都会区，其实又是一个我们讲就是大家生活空间都很狭窄的空间哦，不像欧美的地方，其实有很大的院子哦，很多的户外环境可以让这些宠物奔跑。那跟人类很像哦，就是你的一生活环境其实被限制住之后，因为你缺少这个运动的关系哦，所以这些年轻的动物其实往往就更容易出现这个肥胖的问题哦。所以其实跟人很讲它其实有点像是一个都会病一样哦，嗯，好、哦，就是说配合这样子生活习惯的调整，所以也开始出现这样子，像我们简单来说，就像文明病一样的这件事情出来。嗯、所以这个肥胖的问题不光只是人，其实宠物现在也都很常面临到这件事情哦。嗯、那等一下可能也许我们就来聊来聊聊，就是说到底现在可以透过什么样子的方式？嗯、我想这个减肥这件事情在人类上它是一个<笑>全民议题对，对全民议题哦，所以宠物上面其实也是哦。好、哦，那我们等下跟跟大家跟大家来聊一聊，就到底会有什么样子的问题跟。这个肥胖都造成关联性，
0: 对，因为我觉得肥胖哦，它其实是两两两个面向，一个面向是有一些人是因为疾病而肥胖，是对，像譬如说好呃，呃，绝育不是疾病啦，但是譬如说你做了这件事情导致他肥胖，<是>那也有一些问题是你因为肥胖而导致有这些疾病，
1: 没错，就说它其实有点像是一个互为因果的关系哦。<是>我们先简单拆开来看哦，就是说。在我们刚刚讲哦，一些医疗行为可能会导致肥胖之外哦，比如说可能中老年开始哦，嗯、你有一些慢性的内科的问题，像是一些内分泌的疾病哦，嗯，或是说像是一些代谢性的疾病哦，其实这些疾病往往可能在初期的阶段，往往会让动物开始呈现一个肥胖的迹象哦，嗯，那这个肥胖的体质接下来也会倒回去去影响到动物的身体健康本身哦，这是往往大家会忽略的一件事情哦，嗯、那另外就是大家已经大概在，尤其在加。家里有这些老年动物的这些毛孩的家长，应该都很有概念的，就是在老年了之后，就是、肥胖其实会导致的医疗的问题，包括像譬如说，像是增加关节的负担，这个跟人的概念其实就非常像、嗯那另外就是对于一些肥胖的动物来说、哦，它们的换气的效率其实也会变得很不好。嗯、哦，我想大家大家都很有印象，大概这几年的台北的夏天其实是非常闷热的、哦。对,对。哦，你家里如果没有开冷气的话，其实对于这些肥胖的动物来说，其实是非常有负担的、哦。那往往在我们兽医院，其实，在夏天的阶段，非常常会接触到我们说这个中暑的病患、啊。嗯、哦。这些中暑可能不需要太长的时间，它可能只需要可能15分钟的时间，它就有可能发生中暑这件事情，在一些换气不良的中。动物身上，<是>所以其实是一个非常不得不小心的一个问题哦。嗯、所以，我们今天谈肥胖这件事情哦，其实大家往往会觉得说啊，胖胖的看起来很可爱。其实，我们就是很多的亚洲的家长都是这样，就是会吃就是福了。对、哦，所以这个毛孩看起来胖胖就觉得很健康哦。可是实际上，其实肥胖的背后本身其实会带来很多医疗上面的一些相关的问题
0: 我我跟你讲，宋医师，我那天就是还碰到我一个朋友，然后他的狗就是是一只发豆，是。然后因为那只小发豆从他还是小 baby 的时候我就认识他了，所以他就。<笑>对我很热情，很喜欢我。然后结果后来，可是因为我很久很久没有看到他了，就不知不觉他变成了一个胖子。<笑>然后，因为他其实是就是一个美容师，他的店狗，然后养在里面，因为大家很喜欢他，<是>所以他后来就是已经挂了禁止喂食的牌子。<笑>然后就是跟他自己的家人都很会做那些，就是狗狗零食、烘焙点心，然后他永远是第一个享用的。没错，所以他就变成了一个小胖子。然后那一天我一进他们的店里，他走过来迎接我的时候，我真的觉得他是全身带着一种很负担很大，然后压力很。大。大的一种就是想要跳，<笑>但是又跳不起来。<笑>然后跟就像你刚刚讲，他们的就是天生的呼吸道的构造，<是>他呼吸其实是很很很。很不容易的，是，然后就很喘，然后很肥的这样走过来。我其实当下看了，真的是觉得有点心疼哦。啊对啊，嗯、就觉得说，其实你<笑>你觉得好可爱，就是、好傻，<对><笑>但是你其实知道背后原因之后，真的是其实会有点担心。对我们
1: 刚刚提过，就是说现阶段在很多很年轻的动物，其实为什么就会有非常严重肥胖的问题？其实主要除了我们刚刚讲的一些早期的医疗行为造成的影响之外，<对>其实很大的一部分其实跟人们非常像。就是在于你摄取太多的热量，同时你又消耗太少的热量。嗯嗯、那其实我们现在简单分成两个部分来看哦。所以对于大部分都会去的犬种来说，这两件事情，我们刚刚讲吃的太多跟运动的太少，<对>其实往往就是造成慢性肥胖主要的原因。哦。嗯、那有时候我们其实，在跟主人聊这件事情的时候，主人都会说：“有吗？”他就一天吃两餐、啊，而且饲料都爱吃不吃的啊。其
0: 他八餐他不想吃、哎，对、
1: 哎哎，他就自动忽略其他吃零食的时间哦。<笑>那尤其是家中有很多成员，尤其是有一些，譬如说老人家在家里的时候哦，<是>哦那个狗在蹲在你旁边，那个眼神看着你，要问你,你跟你要东西吃的时候，往往老人家是抵挡不住这个诱惑的。<笑>那老人家又不承认啊，就说没有啊，我没有给他吃东西啊。那这些其实往往就是隐形的热量摄取哦。是。那再来，往往一个很容易被忽略，就是家里有一些小 baby 哦，或、哦、是那种两三岁的小朋友正在吃、oh. 正在学习吃东西的时候，有时候那个东西就掉到地上去哦，那可能家长也都没注意，可是那个狗就在地上到处捡<是>、到处捡、到处捡哦。哦，所以有时候其实。仔细的在询问整个家里的生活环境的时候，会发现其实他们很多其实是我们所谓的这种隐形的热量摄取哦，就是你不知不觉当中他就吃进了过多的热量进去哦。<是>那另外就是说，实际上因为现阶段我们其实大致上大家因为方便的关系，其实我们大部分都是喂食这些饲料的这些，哎、我们当做这个主食来源哦。嗯、那大家必须有个概念哦，就是说饲料其实是一个非常均衡的食物，没有错。可是相对的，它其实是一个热量非常高的食物，哦。嗯、所以它其实并不适合当做我们讲这个。把肺一样去吃哦，哦，如果你把这个饲料当做把肺一样去吃的话，那的的确其实会摄入太多的热量进去，对身体造成额外的负担哦。那另外我们刚刚提到哦，就是对于很多居家，尤其是现在大家可能生活、哦，尤其是家里的环境，其实也都不是真的特别开阔，可能也许就是小小的，嗯、可能十平二十平而已哦。对于这些宠物来说，尤其年轻的动物，其实往往他们其实就是缺乏我们说适度的运动。那缺乏适度的运动跟人类很像哦，你没有这些好的肌肉组织来消耗热。量。量的话，其实对于动物来说，你其实你就会造成这些脂肪组织过度的累积哦，嗯、这其实也是一个恶性循环哦。所以对于很多进入到老年的动物，其实为什么在台湾很常会看到肌肉能量不够和肌肉质量不够，是就是因为他们其实在年轻的时候并没有好好的去增加活动量这件事情哦。那我想这个其实是需要慢慢的去矫正我们其实在台湾饲养的观念哦，嗯、就是说让他们能够有好的活动的情况，其实才有办法去增加他们老年的生活品质哦
0: 。是，那我想请问一下宋医师。其实就是像我们人类知道自己是不是过胖，我们除了目测之外，我们当然还会有一套换算的公式。<是>那宠物有吗？
1: 宠物其实简单来说，我们其实会会也会希望主人可以在家做这件事情哦。嗯、当然就是说，第一个是因为，尤其是这些长毛的动物，你要特别注意，就是说，因为有时候毛哦，其实蓬蓬的，你就一直觉得它就是胖胖的。可是实际上，其实毛会误导你很多事情哦。嗯、哦，有一些太胖的动物，你这个毛盖在外面，你不觉得它胖，可是你一摸起来就是很结实的、哦。<对>那可是有一些太瘦的动物，也会因为这个毛蓬蓬的，你会觉得它好像没有很瘦。对，所以我们在评估这个动物的体态的时候，目视当然是最直接的。的一个方式，不过往往有时候也会被误导。嗯，好，那尤其在我们刚刚提过这些长毛的动物。不过如果家里是一些短毛的动物，相对来说其实就比较好判断哦。其实很简单的一个方式是，如果我们今天从这个动物的背方啊、哦，就是从动物的上方来看它的时候，嗯、跟人很像。我们一一般都希望，其实这个标准动物应该要有一个腰身哦。嗯，好、哦，所以如果你发现这个动物开始变成苹果身或是水梨身，这<笑>个就不太对了。好还有一圈一
0: 圈，没错
1: 、哦，就是说有点像那个米其林轮胎一样的一圈一圈的皮肤的那个，大概都。都是有一点过胖了、哦。嗯、那如果说我们从侧面来看的话，啊、哦，我们也会希望他的肚子有一点内凹进去哦。哦，嗯、就说你不会希望他的肚子是垂在这个地板上面的，然、哦、就是肚子比胸部还垂在地板上面，嗯、这个就都有点不太对。嗯，哦，就表示他的整个身形其实是不够健康的。好，那这是第一个简单目视的方式。嗯，那接下来我通常会希望主人除了目视之外，你可以拿你的手。去摸摸看你家动物哦，嗯。那通常我们会检查第一个，我们刚刚讲哦，就是说这个动物的肌肉质量到底好不好这件事情，我们通常特别会检查三个地方。嗯、第一个，我们会跟人一样，我们会摸它的这个背部中间的这个脊椎哦。如果说今天这个动物太瘦的话。你会摸到一节一节很突出的这个脊椎骨，嗯，哦，这个脊椎骨会摸得非常明显。如果你发现这件事情，表示你家动物的肌肉质量就有点太少了，嗯，哦，那就表示它可能需要适度的，除了增加饮食，可能也需要适度的增加运动量上来。嗯、那另外，如果你今天是一个老年动物的话，你可能就要小心，它是不是有一些慢性的疾病在影响它，嗯、消耗它的能量。那通常我们会希望的是什么呢？就是说，你这个脊椎骨你还是可以稍微摸得到突突的。可是你会摸得到旁边有一些软软或是 Q Q 的这些肌肉组织在、嗯、哦，这个是比较健康的状态。嗯、可是如果你今天发现你怎么用力的压，你都摸不到那个脊椎突突的话，嗯、那就表示你的这个脊椎外面覆盖了太多的脂肪了。嗯、那这个对动物来说，其实就是一个我们说肥胖的指标。嗯、那第二个方式是我们希望从侧边哦摸它的胸部的肋骨。哦，正常我们说标准体态的动物，我们会希望它好像就像我们吃猪肉排一样哦，嗯、这个猪肉排的肋骨旁边应该都要有一些肌肉，让你可以吃这个猪肉排、哦。嗯，所以你不希望你今天点到的一个热排其实是没有肉的。哦。嗯、所以有肉的意思就是，理论上我们在摸的时候，我们除了摸到这些 QQ 的肌肉组织之外，也应该摸得到一根一根的肋骨。这个是标准的状态。嗯，如果你发现你今天要用很大的力气压进去才可以摸得到那一根一根的肋骨，那就表示你的这个脂肪组织也是太过头了。嗯，那就表示你这个肥胖的指标也是比较高的。嗯，那最后我们会希望你来检查一下动物的后腿的这个肌肉的组织。哦，通常我们就希望我们在吃棒棒腿的时候，这个棒棒腿的肌肉要够多。嗯，所以你会希望你这个动物站在地上的时候，这个后腿的肌肉摸起来是很结实的。嗯，不要说你直接摸的时候就直接摸得到那一根大腿。骨。嗯、如果你摸得到那根大腿骨头，表示实际上这个肌肉组织也有一点太少了、嗯哦、所以这个是我们在家简单评估这个动物整个身体体态的一些方式、嗯。那这些方式其实也会帮助我们去追踪，哎，这个动物其实是不是有一些慢性的问题在影响它？嗯嗯哦、那这件事情其实都有给兽医师其实一个很好的一个资讯哦是
0: 。是宋子阳兽医师哦，他在我们 Pay Talk， 我们一直有给他取一个绰号，<笑>就是懒人包大王。然后就是因为。懒人包大王就是因为他每次可以把那种很难的、啊，根本听不懂的那种内科疾病，然后讲的很简单，变成一个懒人包，然后图像式。然后他还有一个绰号，就叫做“用声音创造画面大王”，就一定都要称大王，因为真的很厉害。就是他的声音仿佛都会出现很多画面，然后有很多的具体的一个一个形象会出现。像我们刚刚讨论到的朱乐牌，然后我们还听到了棒棒腿，其实现在有点饿，然后。就是，就是讲真的，就是我们我我我，其实听完之后，我会我一直点头，然后一直觉得哇，原来是这样子哇、哦，好有感觉，还有画面。可是啊，我觉得回归到现实，就是四组哦，你要逃避，你还是会逃避啦。<笑>就是你不想面对，对面对你还是会说有啊有啊，我有摸到那个，有有有，我觉得他肌肉是 OK 的。<笑>没有没有，我觉得不是中医师那样讲的。所以啊，我还是要说，四组自己做这件事情其实并不准。对，麻烦还是定情见检，然后交给中医师来判断，<笑>然后真的要听。瘦医师的话，因为最公正的立场，他不会偏袒，哎，没错，对，不会藏私，他会很明确告诉你到底是怎么样。那如果是真的太胖，<笑>我们也还是要面对啦，因为前面讲了那么多疾病，真的听起来也是也是也是心灰晶晶的，然后也是会很困扰，因为都不想小孩生病啊。
1: 是，就是说，其实包括我们在评断肥胖这件事情，<是>当然我们会很客观的说，今天如果他真的太严重的肥胖，或是太严重的瘦偏瘦这件事情，嗯、我们大概瘦医师都会跟你讲一个具体的指标。是，那其实大部分对于很。多，因为我们我我都常常都跟我们的主人讲说，你们都很厉害，现在的宠物都可以养到十七八岁，甚至超过二十岁以上。嗯嗯、那我们必须知道，就是说，对于这些动物来说，他们要能够活到这样子的年纪，当然除了本身的体质要够好之外，哦<对>，就是说没有太严重的慢性病。<对>实际上，其实有好的身体的体态，其实是非常重要的一件事情。<对>那什么叫做好的身体的体态？哦，就是说，当然你绝对是不能过胖这件事情，是可是不能过胖这件事情。我们讲的指标是不能有太多的脂肪组织，可是相对的你应该要有好的肌肉组织才对。嗯、所以对于我们在进入老年动物的阶段，其实我们都希望它的体态要是好的。是哦，并不是说就像我们现在讲，我们可能讲 B 人的 BMI 这件事情，可能相对不是这么准确，是因为我们只以体重来判断，其实并不是一个很健康的指标。嗯，因为肌肉量的多寡、脂肪的多寡都会影响到我们体态的不同。所以你今天这只动物的体态到底健不健康，其实交由兽医是。判断其实是一个非常，才是一个正确的指标、哦
0: 。是，那我觉得讲到肥胖哦，我们真的都就不能不谈到吃，因为首先，<笑>因为就像刚刚宋医师讲的，就是饮食的不当的控制，然后跟量不对，然后就是长期日积月累下来造成的问题。那一方面是吃出来的，那即便它是因为疾病造成的，我们通常知道很多内科疾病跟管理饮食，这真的就是第一步了，对不对？没
1: 错。就说我们实际上其实包括我们现在其实，在门诊当中面对到需要减肥的病患、啊，嗯，实际上在仔细询问之后，你其实发现很大的问题都是在于热量摄取过多这件事情。是那当然热量摄取过多这件事情，当然也跟这个动物本身会有一点关系。有些动物就是爱，就是爱吃，就是贪吃哦。嗯、他们的兴趣就是在吃这件事情上面，嗯、所以你的四组抵挡不了这个诱惑的时候，嗯、你当然就会过度喂食这件事情。那我们今天在谈到减肥这件事情的时候，嗯、其实很多主。人其实往往会觉得他达不到的原因，就是因为动物会一直觉得吃不饱。嗯，那动物觉得吃不饱的情况，其实就跟我们人一样，你人要克制你的食欲，其实是很困难的一件事情。<对>所以为什么你在减肥的过程当中，只要偷吃东西，你就会复胖的原因在这边。<对>那现阶段啊，当然我们早期其实，在还没有一些我们说像现在这些体重控制配方饲料出来之前，<对>可能很多的人其实采用的方式就是，我就让他吃很少，<对>我就让他吃很少。当然他会瘦的很快，可是必须讲，这其实是一个不健康的瘦的。方式，因为我们刚刚讲，好的动物体态，它其实会需要保持足够的肌肉质量。可是，当你今天过度的限制热量摄取，而不是用一个健康的方式的情况下，其实你往往其实除了减掉脂肪之外，也减掉大量的肌肉组织。对。那我们必须知道，往往这些肥胖的动物，其实如果进入到老年之后，它要再重新长回这些肌肉组织是非常困难的。是。所以，你的肌肉组织一旦消失掉之后，其实往往你就恢复不过去了。那如果你这时候又有一些其他的慢性。病。影响是关节的问题存在，嗯、其实你就可能会大大的影响生活的品质哦。所以，我们今天来谈，就是你要怎么健康的去做减量这件事情，嗯、或者说热量减少这件事情，其实往往你就要选择到比较正确的食物方法。<是>那现阶段其实有很多我们说这些品牌的饲料，其实他们提出的这些减肥的饲料，除了我们讲他们大幅度的减少热量摄取之外，其实他们非常重要的一点就是他们透过这个饲料的改变来满足这个动物的饱足感。嗯、那满足动物的饱足感这件事情非常重要的就是，第一个是你会减少这个动物跟饲主乞求食物的这个要求。<是>那对于饲主来说，他的心理压力就会变得比较少。那饲主的心理压力变得比较少，他才有办法愿意去进行这件事情、哦。<对>不然，一旦饲主觉得他很有些饲主会觉得他很崩溃哦，就他没有办法去抵挡这个诱惑。<对>你一旦重新在喂食的情况之下，其实你就我们说就浪费了这一次减重的过程。是,是那第二个是你满足动物的饱足感，相对的你才满足动物的生活品质哦。嗯就是我们并不希望动物生活的不开心哦，那这也是很多是往往主人为什么减肥会失败，是因为他不希望他的动物不开心哦。对。因为其实，在减重的过程当中是辛苦的，所以如果动物一直吃不饱，它不开心，其实相对的主人也就不愿意进行下去。对。所以，你同时满足主人跟满足动物的生活要求，其实是非常重要的一件事情。嗯<对>。所以，你透过特殊的饲料去满足这样子的饱足感，其实对于这个减重的过程来说是非常重要的一件事情。哦。
0: 哎，这个我非常有感觉，因为我自己曾我我自己身为人类曾经进行了。长达一年的体重管理，<笑>就是我在那一年瘦了十公斤。嗯、那我怎么瘦的？其实就是靠饮食管理。然后我当时我的医生其实就对我耳提面命说：“你绝对不能饿。”他说：“<是>你饿了，你就会冲动，你就会胡思乱想，你就会心情不好，<笑>你就会发疯，<笑>然乱吃。”是。然后有一天，我我想说这太搞笑了吧？哪有那么严重？结果后来有一天，因为我们下意识的都会觉得饿就是一个最快瘦下来的途径。是。然后因为你说选择食物，选择食物，那我不吃可以了吧？<笑>就哎，不吃还不行哦。第一个不吃。<笑>你的代谢率会下降，没错。然后跟第二个<错>不吃到一个程度，你真的会发疯。是我举例来说，<是>有一天我一整天都在忙，然后后来到晚上九十<咳>点的时候，我就觉得啊糟糕，肚子饿。可是我一整天都没有吃哦，可是我就觉得好爽哦，我终于这样子，因为忙而一整天没有吃，多可喜可贺啊，都不会饿。<笑>可是到九十点饿了，我又觉得怎么办？这时候接近睡觉时间了，<是>那就去赶快洗洗睡吧。就就今天就这样子 happy 的过，明天再再吃。<笑>结果没有这么顺利，我到十一。一点，我躺在床上都睡不着，然后我就起来把冰箱里的半个千层派吃掉了
1: ，<笑>对，<笑>功亏一篑，
0: 对,对，完全功亏一篑，我就觉得我今天干嘛要饿？果然是饿了就会发疯，
1: 没错，我就说。你要找我们说减肥其实是个长期抗战，是就是它绝对不是一个短时间几个礼拜就可以完成的目标，<是>所以你要能够透过几个月，甚至有时候长达一年的时间来完成这件事情。你要找得到的是一个你能够持之以恒的方式
0: 哦，<对>哦这才是比较
1: 健康的方式。真
0: 的，我觉得选呃选择好的食物真的很重要。啊、像我觉得现在很多体重控制配方饲料，其实真的都考量到这一点，因为我觉得他们很贴心诶、欸。因为我有时候看到一些介绍的时候，我都会笑出来，我都会想到我在减肥那段日子，<笑>因为第一个就是强调说。你可能都会天然添加一些天然的食物纤维啊，然后来增加饱足感啊。是因为我觉得饱足感真的很重要。是，对、啊、就就
1: 因为你没有满足饱足感啊，其实生活的品质是变得非常不好的、哦。那甚至其实有些动物，其实它会因为这样子，我们说就是这个情绪缺乏调节之后，<对>它其实会我们说有一些自残的现象出来哦。所以其实是一个非常不好的情况、哦
0: 。哎，宋医师，那我想请教，像之前我我我譬如说，哈，我的营养师，我的医生会告诉我说，哦，你不能光是吃低热量的东西，<是>你还是要注意。<笑>因为要长肌肉，对你还是跟跟要维持，就是有身体有代谢，要维持它的机能。那我们在体重控制配方饲料常常看到一个成分叫做左旋肉碱，没错，它是什么啊？
1: 它其实它其实是一个类氨基酸的东西哦。哦那实际上它其实添加在这些饲料里面，它帮助的目的其实就是帮助你在做代谢这件事情。嗯、我们都知道，其实你的代谢效率如果好的话，实际上其实你的体重就比较容易控制住哦,、嗯、哦。那很多的慢性病是因为你的代谢效率变差，甚至像人，因为你年老的关系，你的代谢效率变差。所以实际上你比较容易累积热量在里面。那改变这些代谢的效率，其实也是一个我们做在减重当中可以改变的一个环节哦。那不过实际上这些东西其实都实际上就是透过需要透过添加的方式去做获得了。一般的食物里面其实是没有办法获得这些东西的。那这也是为什么就是说我们其实，在这些减肥的饲料里面，其实会需要添加这些东西，是因为我们希望能够透过缩短时间来达成这个目的。因为毕竟我们说我们还是希望动物回归到比较一个正常的饮食模式哦。所以这个减重的饮食是，其实是在减重的过程当中去服用的。<是>那一旦达到目标之后，其实还是需要跟兽医师去讨论。哎、嗯，实际上他接下来的饮食怎么调整？嗯、那在这边我要特别提醒大家，其实台湾的主人往往会有一个概念，就是哦，减重饮食就表示他只要吃这个他就会瘦。嗯、可是往往吃这个，如果你吃太多的时候，其实他还是不会瘦。好<是>、哦，所以实际上<笑>其实非常重要的一点是，我们在整个减重计划的过程，其实是需要有计划性的去达到我们的目标，<是>所以会需要跟兽医师讨论，我们需要在多久。的时间减低多少的体重？那这些减少的部分，我们就是要透过热量上面的调整。所以，其实，在减重的过程当中，嗯、它其实是需要定期回来找兽医师讨论，我们有没有达到我们的目标？<是>如果有达到，我们该怎么继续维持？没有达到，我们该怎么继续去做调整的？<是>哦，这其实是非常重要的一件事情
0: 。对，我想说，像以现在的体，我们市面上看到的体重控制配方饲料啊，他们大概逻辑都是说，就是透过一些呃精确平衡的高纤维啊、蛋白质还有低脂肪的配方，<是>然后来帮助控制体重，然后同时又维持营养。但我真的也要再强调，他们不是什么万灵丹，不是说你吃了一定瘦。我们就曾经有一个案例是，有一只狗狗，它一直都很乖的，只吃就是。呃，体重控制配方饲料，然后他的四主也都没有再喂他其他的东西，可是他就是瘦不下来，然后状况也都没有很好。我们后来发现是那只狗本身本身就是一个贪吃爱吃的个性，然后四主想说，反正都为了那个体重控制配方饲料，热量那么低，那就让它吃把废吧。<笑>没错，对。然后是直到四主他突然说啊，我发现一件事、欸，哎，就是呃，我的习惯是哦，因为他吃那个低脂肪的嘛，我怕他饿，然后我怕他那个热量哈、哦、有点不够，所以呢，我就是想说多给他吃一点，基本上饲料碗每天。<笑>空了我就去倒，可是我发现最近倒瓶子有点越来越多，没错，对，然后他几乎都吃光，<笑>对，这就是一个错误的示范，<笑>没
1: 错没错，就是说实际上其实。减肥其实你说难是困难的一件事情，嗯、可是实际上它其实都有一些方式可以达成的、哦。<是>那我们必须讲，我们今天在这边谈的其实大部分是狗狗的减肥哦，因为猫咪的减肥是另外一件非常非常困难的事情。<对>我想是所有包括所有兽一次都不太愿意面临到这个猫咪减肥，<对>所以我们今天谈的是狗狗减肥这件事情，相对的其实会比较单纯一点点哦。好<是>、哦，那可是对于狗狗减肥来说，其实通常我就是要鼓励主人，就是你要克制你这个冲动的这个喂食的心态哦，<对>这其实是最重要的一件事情啊、哦，你今天你多喂了一块肉干，爸爸多喂了一个零食，<對>然后儿子多喂了一个饼干，其实就是这样子累积起来的结果。对
0: ，你知道吗？很多人都跟我讲说，哦，你常常在节目上讲啊，说你很喜欢邀请宋子扬兽医师啊，跟他学到很多知识啊。那你的狗的家庭医师为什么不是宋子扬兽医师？<笑>我说，因为我不想让他成为我的狗家的家庭医师啊，因为我不想我的狗有病、啊。<笑>对，對所以我说，我喜欢跟宋医师当朋友，聊天学知识，然后但是我不想要我的狗去变成他的病患。<笑>对，我
1: 都跟主人说，就是哎，最好都不要再见面了啊、哦，<笑>就是这样
0: 。对，<笑>所以就是希望大家可以好好的呃听这一集，然后好好的去检视一下我们自己家里的狗狗，我们诚实的面对，好不好？因为该来的总会来，还是会来。然后，如果你自己真的觉得你就是没有办法做一个很好的评断，跟你自己的心实在是太软了，那就把这件事情交给兽医
1: 师。对，就是我常常常都很鼓励主人，就是说你们来看诊之后，其实我们都希望能够从你的身上得到最多的资讯，因为其实台湾的。主人有时候其实可能是台湾过去看病的经验、啊，就你很害怕，就是医师会会骂你、啊，<对>就说你很因为因为这样子，所以你会有很多的东西不敢表达出来。<对>那可是实际上，其实往往会有这样子很多的资讯就没有办法获得、哦。<是>那往往其实在讨论这些生活上面的调整，其实我们会需要全盘的知道这些资讯，才有办法去给你做最好的建议、哦。
0: 是，嗯、那我们今天非常谢谢宋医师带给我们这么多知识，然后大家就是要好好的面对问题，然后跟尽量的不要让自己家的小朋友因为爱。然后因为就是放纵，然后反而让他疾病上升。没错、哦，对。那我们有更多内科相关问题，都欢迎到维康动物医院找宋怎样兽医师，好好的聊一聊。那我们今天节目就到这边，我们下次再跟宋医师一起好好聊天吧。谢谢宋医师
1: ，哎，拜拜，拜
0: 拜。